0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Bonjour Thierry Vasseur, bienvenue sur Alpha Play. Vous connaissez le principe des podcasts Alpha Play, mais celui-ci est un petit peu particulier. On va avec vous initier un voyage olfactif autour d'une matière première bien connue chez Guerlain, la vanille. Et pour nous accompagner, nous avons la chance d'accueillir le chef pâtissier Yann Couvreur. Bonjour Yann.
0: Bonjour Églantine.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous travaillez beaucoup tous les deux la vanille. Tous les parfums Guerlain en ont. Nom. La vanille fait partie vraiment de l'histoire de Guerlain. Et de votre côté, Yann, qui n'a pas goûté le millefeuille à la vanille de Madagascar, à mon avis, a loupé quelque chose. Rares sont ceux qui n'aiment pas la vanille. Moi, je voudrais savoir pourquoi cet ingrédient a autant de succès, selon vous. Je commence avec vous, Thierry.
2: Alors qu'est-ce, qui,
1: qu'est-ce qui fait que la vanille convient comme ça à tout le monde, à tous les nés
2: bah, d'abord, je ne sais pas si elle convient à tous les nés, mais les gens adorent ça. Je pense qu'il y a un côté euh, appétant euh, dans le parfum euh, qui utilise la vanille. Donc, euh, outre l'aspect, euh, j'allais dire, pâtissier de cette note,
1: mm-hmm.
2: puisque malheureusement, on ne déguste pas chalimard, Donc, le côté olfactif de ce fruit... Euh, en fait quelque chose de presque de régressif parce que on se rappelle euh, des riolets ou que sais-je.
0: C'est Et ça. donc,
2: euh, cet aspect euh, de la vanille est certainement aussi une odeur extrêmement connue dans le public. Donc, euh, je, je pense que c'est la réponse.
1: Yann Globalement, c'est vrai que la vanille convient quasiment à tous les palais.
0: Ouais, c'est un produit très, très consensuel dans la mesure où déjà, il euh, y, y a un indice qui, qui permet de pas se tromper. C'est que euh, dès la plus tendre enfance, on commence avec vanille, chocolat ou fraise. Et c'est les produits les plus consensuels au monde parce que dès que ça plaît aux enfants, ça plaît à tout le monde. Donc euh, la vanille, ça démarre très, très tôt et euh, forcément, bah il euh, y, y, y a peu de chances qu'au final, on... Euh, on est on est des, des produits clivants avec les produits de l'enfance.
1: C'est pourquoi C'est parce que c'est une odeur, un goût qui n'irrite pas et côté C'est côté
0: suave, rond, euh, qui va souvent avec la gourmandise. Derrière, c'est euh, des, des infusions. Donc, c'est quelque chose de à la fois très doux et en même temps euh, un produit unique. Et puis, alors maintenant, en termes de marketing, ça aussi a pris une, une ampleur énorme puisque c'est un produit qui est devenu un produit rare et... Et on peut dire luxueux, hein, vraiment. Pour nous, c'est vraiment le, l'or noir. Hein. Donc, euh, ouais, ça, ça, en plus, ça ajoute encore un peu d'épaisseur à sa, à sa réputation. déjà.
1: Alors ça, on va en reparler parce que nous, le grand public, on, on oublie que c'est devenu ouais. un or noir. On va en reparler, ouais, mais pas. je <rire> revenir avec vous, Thierry Vasseur. Est-ce que vous avez l'impression que la vanille convient aussi à toutes les peaux Ou est-ce qu'il y a des peaux qui ne s'associent pas bien à la vanille
2: Franchement, je ne suis jamais posé la question. C'est vrai non, parce qu'en fait lorsque vous créez un parfum vous n- ne pensez pas euh, créer pour euh, une peau particulière ou pour quelqu'un en particulier à moins que ce soit pour une muse on dira Mais, euh,
1: Mais vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous, la peau pour vous euh, ne s'associait pas bien ça faisait une odeur qui, qui ne vous plaisait
2: pas par rapport à ce que vous aviez imaginé Non, moi non En revanche, il y a des gens qui vont dire, ben, ce parfum ne me va pas, ou ne m'aime pas. Mais ça, c'est une question de compatibilité entre le parfum dit vanille et la peau. Mais ça, alors, c'est loin de mes préoccupations.
1: De quand date l'intégration de la vanille dans une composition de parfum?
2: Ben aussi loin que je puisse m'en souvenir, c'est Jiki en 1889. J'étais tout petit à (rire) l'époque.
1: Et dans la pâtisserie, Yann, est-ce que selon vous, on a toujours utilisé la vanille
0: euh, Difficile, parce que moi, contrairement à Thierry, j'étais pas là pour en parler.
2: <rire> Merci. Voilà. Ça, c'est Mais fait. Euh,
0: effectivement, dans tous les, les, les desserts un petit peu euh, emblématiques et... Euh, classiques et encore aujourd'hui font le bonheur de, 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 de bien des clients et des, des, des vitrines de pâtisserie à Paris puisque c'est un peu le chef. Oui. Euh, j'ai l'impression que ça, moi, de mon, de, de mon point de vue et de la génération de pâtissiers à laquelle j'appartiens, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Donc euh, euh, difficile de, 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 de marquer un petit peu d'un, d'un point précis dans la chronologie où est-ce qu'elle est apparue dans la pâtisserie, mais, mais de mon point de vue, j'ai l'impression qu'elle a toujours elle été
1: là. Elle a toujours là. été là. Ouais. Est-ce que selon vous, ce produit a déjà obéi à des tendances Il y a des modes de vanille
0: Il y a des modes euh, J'ai l'impression aussi qu'elle est... Déjà, euh, c'est pas un produit de saison, c'est un produit qui est disponible toute l'année. Donc pour nous, pâtissiers, c'est un entre guillemets un confort, même si on reparlera du coût, je pense, plus tard. Mais c'est il y a un côté confortable quand on a mis un produit à la vanille, à la carte, où euh, on sait qu'on peut faire l'année avec et euh, pas changer en urgence un produit parce que la saison s'arrête, parce que notre producteur euh, de fruits euh, ne, ne... Donc nous, c'est un confort de travailler à la vanille, ça c'est sûr, comme le caramel, le chocolat, c'est des produits. Euh, mais la différence, c'est que la vanille fonctionne toute l'année, que ce soit hiver, printemps, automne. Et elle euh, était bien sûr. Donc, euh,
1: voilà. et, et pour vous Thierry, est-ce que la vanille, dans les parfums, il y a des parfums vanillés qui correspondent plus à certaines saisons
2: Ah non, je pense que la saisonnalité des parfums, c'est toujours été un concept abstrait ou abscon même, je ne comprends pas.
1: Et dans l'histoire de Guerlain, il y a toujours eu de la vanille, mais est-ce que vous, vous avez l'impression que dans la parfumerie, parfois il y a des modes liés à la vanille
2: Certainement mais euh, euh, la gourmandise est, est très à la mode depuis les années 2000 Alors elle se fait euh, à travers des fruits, à travers du caramel ou à travers de la vanille Mais euh, décidément je pense que depuis 18, 1925 avec Chalimard, On a fait un grand coup de vanille là. Hein. Euh, mais et il est toujours là
1: Est-ce que euh, la vanille peut être perçue différemment selon les cultures, selon les origines Est-ce qu'on y pense quand on crée un parfum, par exemple
2: Non, parce qu'en fait, euh, justement, cette vanille, elle est euh, un peu universelle dans son acceptation euh, du goût ou de l'odeur. Et puis ensuite, euh, il y a la vanille malgache qui est donc euh, originaire du Mexique, la planifolia, mais après, il y en a d'autres il y a la vanille de Tahiti de Tahitensis, ou bien il y a la pompona qui vient des Antilles etc., qui ont des caractéristiques un petit peu différentes bon là ça devient un petit peu plus euh, euh, pointu on dira mais lorsque l'on euh, compose un parfum euh, le dernier né de la maison euh, Montguerlin il est euh, à base de vanille Tahitensis c'est Parce quoi que C'est a... une
1: vanille plus universelle que les autres au non, niveau de la perception c'est
2: qu'elle a un côté un peu plus fruité, euh, prune, euh, prune, ouais, prune, euh, que n'a pas la planifolia, donc je l'ai choisi, disons, pour ses vertus vanies avec une facette différente. D'accord. Mais, euh, pff, non, non. Euh, non.
1: Vous, Yann, puisque vous avez une pâtisserie dans le cœur de Paris, vous devez voir de la clientèle internationale. Trois. trois, je pense <rire> à celle qui est la République. La première et, et, et j'imagine que vous avez des touristes qui viennent de partout ouais, est-ce qu'il y a sûr. une appétence particulière pour la vanille chez eux ou est-ce que vous sentez qu'il y a des, des
0: non, non. en réalité notre dessert signature le millefeuille est composé de vanille donc forcément euh, c'est un c'est ce dessert là qui attire particulièrement alors j'ai pas euh, c'est, euh, c'est un dessert qui est fait à la minute en plus donc il y a un côté un petit peu euh, disruptif par rapport à ce qui se fait dans les ouais. autres pâtisseries il y a un côté minute fait spécialement pour euh, ce client là on a l'impression qu'on réalise encore ça comme on a la demande donc euh, c'est, euh, c'est toujours intéressant et puis c'est une expérience un peu différente. Donc euh, oui, c'est euh, un produit qui attire énormément, mais pour sa globalité, ça aurait été au chocolat, ça aurait fonctionné aussi, je pense. Mais la vanille, je, je reconnais que c'est un produit qui est euh, un des produits les moins clivants. J'ai, je prends peu de risques à sortir un produit à vanille.
1: Alors Thierry évoquait les différentes variétés de vanille ouais, qu'elles différentes sont
0: orchidées bien sûr parce que la vanille est une orchidée. Donc selon les alors effectivement la vanille mère est, est apparue au Mexique où elle est encore euh, pollinisée euh, naturellement. Ouais. Mais ensuite bon bah voilà, c'est les colons qui ont découvert ça et ont essayé de la ramener en France et euh, évidemment le climat euh, le, le français euh, ne Régit fonctionnait pas ça. donc euh, on peut remarquer qu'en fait, il a été euh, réintroduit dans les autres euh, colonies françaises donc euh, beaucoup en os. Indien aussi, notamment, où euh, c'est là où on produit, je crois, le plus de vanille, la vanille de Bourbon, qui est en fait une appellation qui concerne uniquement les vanilles de l'océan Indien, à savoir Madagascar, Tahiti, euh, les Comores aussi.
1: On a fait un expert de la vanille.
0: Ah ouais, moi c'est c'est ma passion. Mais en fait c'est passionnant parce que ça c'est comme le vin. Euh, une, une vanille, ça va ça, c'est avant tout un terroir. Ça va être euh, ça a besoin d'un arbre pour pousser une vanille. Donc si vous la faites pousser à côté d'un caféier, ça va avoir des notes spéciales. Si ah vous oui. la faites pousser à côté d'un autre arbre, ça va avoir d'autres notes. Et puis selon l'ensoleillement, l'inclinaison de la pente, c'est comme le vin. Et vous avez vraiment des notes très très différentes, des millésimes. Moi je travaille avec une vanille, une vanille de la Réunion qui s'appelle la vanille bleue, euh, qui est exceptionnelle parce qu'elle elle est pas déshydratée du tout. Elle est très fraîche, donc c'est-à-dire que moi, dans ma préparation, je fais mon flan à la vanille oui. bleue. C'est-à-dire que l'enveloppe, une fois que je l'ai grattée, mixée, je peux même la, la hacher et l'incorporer pour donner encore plus de, sa- de saveur. donc c'est, c'est une vanille rare en plus, donc moi, c'est un produit qui est exceptionnel et que j'adore travailler. Donc moi, la vanille, c'est vraiment ça a une place très importante dans mon cœur.
1: Ah oui, on entend votre passion. Ouais. Donc vous, c'est la vanille bleue et ouais. uniquement celle-ci non, non vous pour en... le
0: flan j'utilise la vanille bleue pour d'autres préparations j'utilise la vanille de Madagascar parce il euh, y a aussi ce côté euh, donc aujourd'hui je fais un peu de volume donc j'ai aussi besoin d'avoir une vanille avec laquelle je peux compter toute l'année et euh, avoir un peu de fiabilité ouais. donc euh, la vanille de Madagascar ça s'adapte bien la vanille du Mexique j'adorerais pouvoir travailler avec mais ça dépend de tellement de, de paramètres pour en avoir toute l'année et aujourd'hui euh, moi je suis obligé de garantir une qualité constante à mes clients donc je suis ouais, obligé je... de m'orienter sur une vanille euh, très euh, entre entre les je vais pas dire mainstream parce qu'on parle d'un produit de luxe ouais. mais hein, d'un produit qui est qui est quand même assez diffus et, et disponible maintenant sur le flan uniquement j'utilise la vanille bleue parce que c'est déjà un produit simple le flan où la vanille est vraiment euh, mise à l'honneur donc euh, c'est l'occasion d'utiliser ce produit euh, à bon escient. Ouais
1: et juste rapidement vous disiez que vous auriez adoré utiliser la vanille du Mexique pourquoi ouais. par rapport à celle parce de Madagascar parce que c'est la
0: vanille mère parce qu'elle est pollinisée euh, euh, naturellement parce qu'elle a des notes différentes et parce que euh, je trouve que l'histoire est belle.
1: J'imagine vous Thierry vous avez un rapport à la vanille très fort aussi est-ce que vous avez évidemment les mêmes exigences dans la quête du produit que vous avez vous allez utiliser Où vont vos préférences ben Déjà,
2: euh, je m'avance peut-être un peu trop, mais je pense que Garlin est le seul à acheter des gousses de vanille. Souvent, on achète euh, un résinoïde ou une absolue de vanille.
1: C'est quoi une absolue de vanille
2: C'est donc une extraction au solvant des principes euh, volatiles et euh, et odorants de la vanille. Donc c'est un extrait euh, concentré de vanille. Donc euh, nous, on fait venir euh, les gousses de Madagascar euh, pour faire la teinture de vanille qui entre dans passablement euh, de nos parfums, et entre autres, euh, bah, chalima, etc. etc. Donc. Après, l'autre origine que je mentionnais précédemment, c'était donc la Vani-Tahitensis, qui est une variété botanique un peu différente et qui pousse en nouvelle -Nouvelle Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin, dans ces régions-là, et évidemment à Tahiti. Et pour les mêmes raisons de volume, Tahiti, j'ai toujours rêvé aussi, mais le problème, c'est les quantités qui sont pas disponibles. Ensuite, Madagascar, et je vous rejoins sur les terroirs bien évidemment Euh, Madagascar euh, qui produit 80% de la vanille mondiale où ils sont super forts c'est dans la préparation parce qu'il faut comprendre que la vanille ce fruit d'orchidée, donc il n'est pas utilisé euh, frais hein, quand on le voit c'est un haricot donc après, il y a toute cette préparation d'étuvage et puis de, macér- de maturation au-, au soleil, à l'ombre. On les fait transpirer ou suer, etc., etc. Et la préparation pour avoir une gousse souple, pour avoir une gousse euh, euh, ben bien préparée, c'est des mois de manipulation et, euh, de, et, et de travail. Et donc euh, le choix des terroirs est une chose, mais aussi la préparation de la est hyper importante et aux Comores alors là pour moi c'est royal au bar les Comores ouais. c'est, vous c'est... connaissez
1: la vanille des Comores ah, Yann
2: moi j'ai mis au,
0: au point mon millefeuille avec la vanille des Comores au départ mais en fait là où je travaillais précédemment c'était une expérience gastronomique en fait on faisait choisir on avait tout, une ta, tout un tas de, de vanilles différentes avec des provenances et je proposais aux clients à table de les humer pour décider avec le, quelle vanille ils c'était je monte leur millefeuille j'avais les crèmes prêtes avec chaque chaque gousse oh, qui correspondait. Ouais, c'était <rire> assez sympa. Et euh, du coup, il euh, y avait les Comores, Tahiti, le Mexique, effectivement. Il y avait de la Nouvelle-Calédonie aussi qui, en plus, elle, elle avait un grain. Elle était un petit peu euh, cristallisée. Donc, on avait l'impression qu'elle avait un des cristaux. Dessus. Elle était magnifique celle-là. Et puis, euh, et puis selon les arrivages, en fait, j'étais avec un producteur de vanille, enfin on va dire quelqu'un qui travaille sur l'ensemble des, des territoires et qui avait des toutes petites quantités. Je pouvais m'amuser en fait, ouais. ce qui aujourd'hui malheureusement, est malheureusement un peu utopique.
1: C'est, c'est quoi la caractéristique première de la vanille que vous recherchez l'un et l'autre dans vos univers respectifs pour un parfum par exemple que doit avoir la gousse de vanille de particulier quand vous faites un choix
2: Alors Il faut bien comprendre que euh, l'usage de la vanille dans le parfum par rapport à, à l'agroalimentaire qui mange le plus de quantité de vanille, c'est anecdotique. Euh, et que l'agroalimentaire, je ne parle pas de la pâtisserie, de l'agroalimentaire... Non, non, <rire> non. non. <rire> ben là, d'après ce que j'entends, il n'y a pas de quoi être non. concerné. <rire> en fait, ils ont des critères analytiques en disant il faut qu'il y ait 2% de taux de vanilline dans la gousse de vanille. Mais moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est justement tout ce qu'il y a autour. Ça peut être cuiré, ça peut être fumé, ça peut être boisé, ça peut être fruité, ça peut être animalisé. Donc, je me rappelle plus de votre question.
1: Quelle était la caractéristique <rire> que vous, vous recherchiez ah, oui. principalement
2: eh ben, Tout ça.
1: Tout ça. Mais, mais alors, je suis en train de découvrir... Tout ce que peut avoir une vanille, j'ai jamais entendu parler de vanille cuirée. Euh...
2: Ah oui, oh, ouais, ouais tout à fait. Je, je ça magnifique. suis assez
0: d'accord avec Thierry là-dessus, c'est que des fois, vous pouvez humer une une gousse et avoir des 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 images qui viennent en tête, comme une comme si on était dans une vieille bibliothèque à sentir, si vous savez, la couverture du livre un peu vieillie. vieilli. Ouais, on a des des notes comme ça qui arrivent. Et en fait, tout, tout ce qu'on essaye de, de je pense traduire euh, euh, Thierry et moi, c'est que euh, l'idée c'est de provoquer une émotion. Et, euh, et à travers... C'est, de toute façon, c'est très olfactif, très sensoriel. Et à travers ces, 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 ces expériences, on arrive à provoquer, chacun chez nos clients respectifs, une émotion. Une émotion unique, évidemment, ce qu'on recherche tous. Et, euh, et si le pari bah, est réussi, c'est qu'on a réussi notre mission.
1: C'est quoi votre premier réflexe quand vous cherchez votre vanille Vous la touchez ou vous la humez d'abord
0: Moi, je la je hume. Mais je, je l'ouvre, en fait, parce que... Euh il y a des vanilles qui ont une très belle enveloppe euh, euh, et puis en fait euh, à l'intérieur il se passe pas grand chose euh, c'est je vais pas faire de parallèle truc mais quand on rencontre quelqu'un euh, on a on a on... quelque chose
1: d'indicible. voilà il
0: faut euh, il faut voilà on découvre aussi euh, voilà
1: c'est...
0: ce qui est, ce que les gens ont... ah.
1: Sacrée personnalité. Voilà, la, la personnalité,
0: exactement, c'est le mot que je cherchais.
1: Et vous Thierry, mmh, vous vraiment, l'a humé d'abord Non. Non, vous n'êtes pas tiré par l'odeur touche. en premier. Bon. Vous touchez. Ah oui, c'est drôle. Mmh.
2: Et euh, en allant donc à Madagascar, euh, bah, évidemment, il y a plusieurs sortes de préparations. Puis il y a plusieurs euh, types de, de vanille disponibles. Celle des états unis par exemple, est plus rouge et plus séchée que ce que l'on consomme en Europe. Euh, je ne parle pas de parfum là, je parle de nouveau euh, de, de d'alimentaire. Et euh, donc déjà au toucher, on 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 sait ce que ce qu'elle veut dire cette vanille. Et puis ensuite, alors euh, elles sont souvent dans des bottes, donc euh, attachées en bottes comme des bottes d'asperges. Donc et, euh, et donc là j'écarte la botte et je sens. Et alors vous avez après avoir senti une trentaine de vanilles, tous ces petits grains qui sont collés autour de votre visage, et j'ai l'air d'un mineur qui rentre de mille mètres en dessous de la terre. Je suis noir, couvert de petits grains de vanille, et la première fois je m'en étais pas rendu compte, puis tout le monde, se, tout le monde se marrait autour de moi, mais j'étais complètement noir de grains de vanille donc après je sens mais d'abord je, je
1: Vous êtes inquiet de la possibilité de rupture des stocks de vanille un mot sur cette difficulté aujourd'hui c'est, c'est devenu quelque chose ouais, de rare ouais. et de cher
0: Évidemment, bah, de, de, de toute façon c'est souvent euh, alors je parle pour l'océan Indien c'est là où il euh, y a des, 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 des problèmes météorologiques quand même importants, là où naissent les, les cyclones les, où ils y y y y sont souvent euh, exposés à des à des euh, des, 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 des plantations qui, qui disparaissent euh, des années euh, difficiles en termes de production donc effectivement ça impacte ça impacte après nous euh, nous artisans puis après les consommateurs qui comprennent pas forcément et qui des fois euh, nous reprochent parfois aussi un petit peu le le, prix. le 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 prix et puis on fait attention parce que euh, euh, moi j'essaye de garder une accessibilité euh, dans, mes, dans mes dans mes dans mes boutiques donc euh, j'essaye de pas être trop cher de de de, de proposer le prix juste et euh, parfois bah la vanille nous fait nous, nous nous, nous, nous en tant qu'artisans euh, on a bien conscience du, du problème et on se,
2: se...
1: C'est vrai que nous en tant que consommateurs on ne se rend pas compte de, de la fragilité de l'univers de la vanille et du fait que ce, un jour peut-être on pourra en avoir moins
2: ben, Comme euh, Yann vient de le dire je veux dire déjà ça pousse dans des endroits qui sont euh, euh, sujets euh, à des aléas météorologiques ensuite c'est une... Euh, une matière qui était extrêmement spéculative, parce que, une fois encore, c'est pas l'artisanat ou la parfumerie qui utilise la vanille en quantité énorme, et et que le prix de la vanille a, a fait fois trente, pour très peu de temps. Parce qu'il y a eu un un, un short un shortage, je crois, quoi, comme on dit. Et puis euh, ensuite, il y a eu des problèmes climatiques, etc. Mais même euh, au tout départ, quand Coca-Cola a fait son Coca à la vanille, ça a fait un tel appel de besoin que ça fait de vanille que ça verre. a fait exploser le marché et puis euh, je vous parle pas des crèmes glacées industrielles et aussi tout, tout ça. Donc je veux dire, la vanille c'est un un, un monde gigantesque dans lequel nous sommes vraiment des petits poussés. Et euh, moi encore plus hein, quand même. Un peu plus. Non, mais, mais bref, on est quand même des ouais, des, mais des drôles. Moi
0: par exemple, je peux pas acheter une, une une vanille selon le cours. J'achète des petites quantités au fur et à mesure de l'année, donc je subis le truc. Euh, j'imagine que garlin peut avoir non. être sur un flux et acheter même une... pas. non même pas
2: c'est trop petit D'accord. et donc euh, vous achetez quelques centaines de kilos de vanille euh, on vous dit ah, c'est mignon oui. mais euh, <rire> j'ai de la chance qu'il me parle <rire> <rire> mais bien sûr mais imaginez quand vous allez euh, acheter ces petits tubes euh, en verre avec une ou deux ou trois gousses à l'intérieur vous dites mon dieu ce que c'est cher mais euh, tout à l'heure la vanille donc euh, mexicaine, on en parlait euh, en disant qu'elle est pollinisée naturellement. Alors c'est le seul endroit au monde euh, où c'est le cas parce qu'il y a une, une abeille, un beau symbole euh, garlin, qui s'appelle Melipone, qui euh, est capable de polliniser et, et c'est la, le seul endroit. Ailleurs, c'est fait manuellement. Donc chaque gousse égale une fleur. Et chaque fleur est pollinisée par un marieur, on dira mmh, euh, c'est euh, juste euh, à, à Madagascar. Mmh. Et donc, ça c'est le premier travail. Marier la fleur. Ensuite, il faut que la gousse puisse euh, grandir. Puis ensuite, je vous parlais de cette préparation. C'est un travail énorme. On ne se rend pas compte en voyant ce euh, pauvre petit haricot sec ce que ça représente. Donc, le prix est justifié. Et c'est véritablement une épice de luxe. Oui.
1: Thierry, quand vous dégustez une pâtisserie, vous la sentez d'abord
2: Ça dépend de la pâtisserie. Mais en fait, je suis un goinfre.
1: <rire> donc, vous mangez très vite. Donc
2: euh, Non, mais je veux dire, je m'attaque. À la, c'est comme la, la vallée, je la touche. Mais là, je, j'attaque la pièce de pâtisserie. Non, ouais, je sens pas.
1: Vous, vous arrivez à distinguer les deux sens, l'odorat et, et le goût, quand vous mangez quelque chose
2: bah, que, que je sache, le goût, c'est le salé, le sucré, mer, l'acide, et puis peut-être euh, un, un cinquième. Mais tout le reste, c'est de la rétroolfaction. olfaction tout, tout le palais, ça se fait par le nez, en fait. Donc, non, je ne distingue pas.
1: Et est-ce que, selon vous, on peut manger une pâtisserie à la vanille en portant en même temps un parfum vanillé Est-ce que c'est pas trop Est-ce qu'on perturberait un peu notre euh, plaisir
2: Ça je m'en fous alors. (rire) Non, je sais pas. (rire) Moi je
0: change, je sens rarement le parfum que je me suis mis, donc je pense que ça change pas, ouais.
2: ouais.
1: Vous pouvez porter un parfum tout en cuisinant, ça ne perturbe pas non plus ce que vous voulez faire de euh, votre...
0: Ça peut faire tourner, non J'imagine le parfum. Moi, je, je, je me parfume peu. Enfin, j'ai un parfum, mais je le mets que dans des occasions, pas pour travailler, par exemple. Donc... Mais ça, c'est
1: volontaire, pour travailler, parce que vous avez besoin de que, que euh, votre odorat soit
0: libre que... Non, parce que je considère que c'est pas c'est pas du tout nécessaire, en fait. <rire> Donc, je le fais quand, dans ma vie, perso, Voilà, dans le boulot... non.
1: Est-ce que ça vous a déjà inspiré une pâtisserie de sentir un parfum de créateur?
0: Mmh, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourtant, l'univers est lié. Hein. Les deux univers sont liés, donc euh, ça aurait pu. Mais je ne crois pas à mêtre déjà inspiré d'un, d'un parfum pour pour créer une pâtisserie. Si à l'époque, euh, mais c'était, euh, je, en fait, je ne faisais qu'appliquer les, 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 les directives d'un, de ma hiérarchie. Mais on avait fait un, un, un dessert à l'ambre. Qui était, euh, ouais, qui était, euh, alors ça, ça, et c'était euh, donc issu d'un parfum aussi à l'époque. Et ça a marché C'était dans un restaurant gastronomique. Alors on peut créer, comme je vous disais tout à l'heure, des expériences un petit peu euh, uniques et destinées à une clientèle d'épicurien. Donc euh, difficile de dire si ça pourrait marcher au plus grand nombre, mais effectivement dans le restaurant ça fonctionnait bien.
1: Et pour terminer, si je vous demande à chacun d'entre vous, on va commencer avec vous Thierry, quel est votre plus beau souvenir olfactif lié à la vanille Je suis sûr oh qu'on va ben, replonger en enfance.
2: Non, c'est justement euh, ces visites à Madagascar où vous avez des longues tables où sont euh, euh, rassemblés différents euh, grades de vanille et de différentes euh, régions et vous vous sentez tout et je vous dis quand vous avez la tête toute noire couverte de petits grains de vanille etc euh, c'est absolument émouvant de se retrouver dans euh, ces endroits où l'on fait la vanille où on prépare la vanille et que vous avez des, des, des tables pleines de ces petits fagots de, de de vanille. Et pour moi, ça, c'est extrêmement fort. Mais alors, on est vanillé de la tête aux pieds. Oui, pas. j'imagine. Ouais. Et,
1: et spontanément, un mot que vous inspire la vanille
2: Alors, beaucoup de préparateurs sont femmes euh, à Madagascar. Et un mot, c'est le geste de la main, c'est une caresse. Cette vanille, dans sa préparation, elle passe de main en main, mais mille fois, jusqu'à ce qu'elle soit euh, prête. Et on masse et on caresse la vanille. Donc, pour moi, c'est une caresse.
1: C'est joli. De votre côté, si je vous demande votre plus beau souvenir lié à la vanille
2: je sais pas si je peux parler d'un
0: souvenir très précis, mais c'est vrai que nous, euh, on... tous les deux jours, on cuit un riolet au laboratoire qui hume dans tout le laboratoire. Donc c'est un truc qu'on partage en équipe, cette odeur très 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 particulière qui est, qui, est, qui, est, qui appelle à la gourmandise. Donc tous les jours, on cuit un riolet à la vanille assez parfumé qui euh, nous qui euh, inonde complètement le laboratoire de, 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 de cette odeur donc c'est, c'est à ça que j'ai pensé en premier quand vous avez pensé la question parce mmh. que c'est, c'est presque un rituel tous les deux jours mmh. c'est, un, c'est un bonheur
1: on vous envie
0: ouais c'est difficile comme. Hein,
1: <rire> et le mot que vous inspire la vanille spontanément moi je
0: dirais suave parce que c'est, c'est, un, c'est euh, souvent le dessert de, le devient quand, euh, quand, mmh. il, quand, il est, euh, quand il est envahi par, par cette, cette, cette saveur donc euh,
1: Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous Caresse, merci. Suave, merci de nous avoir fait redécouvrir l'histoire de la vanille. C'était très poétique aussi. Merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé retrouver les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Alphablay